0: willkommen zu Defner und
1: Schäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner. Mein Name ist Schäpitz, Holger Schäpitz, Episode 39, lieber mhm. Defner, ich bin zurück aus den Bergen. Herzlich willkommen, wieder nichts ja. gebrochen, das freut Nein. uns. Nein, Ich hatte wunderbares Wetter, Pulverschnee bis ins oh, Tal. Oh, uh, leere Piss. Er war der, der Vorteil Austreiber. ist, genau, Kleinwalsertal. walsertal Das oh. klein -Walsertal hat den Vorteil, Steuerparadies, oder? Dass du nur über Deutschland reinkommst, mhm. weil die Österreicher müssten über den Berg fahren, das tun sie nicht, deswegen fahren sie da auch nicht Ski ah. und deswegen ist es da sehr leer. Also wer mal Ski fahren will, Kleinwalsertal kann ich nur empfehlen. Ist man unter Piefkes, wie der Österreicher sagt. So ein bisschen und ein paar Niederländer waren nachher. <Ja, gut. lacht> ähm, wenn ich heute mit so einem etwas niedrigeren IQ hier komme, dann liegt es das daran, <lacht> dass wir eine Skihütte aus dem Jahr 1780 hatten, was ein bisschen mit niedrigen Türrahmen und ich habe mich bestimmt... Zehnmal gestoßen und hab jetzt der oh, Kopf ist oh, voller oh. Beulen.
0: und äh, Du hast einen richtigen Eierkopf bekommen, aber ja, ja,
1: das habe ich aber Du immer. hättest Normales trägst du doch immer deinen
0: Helm, Warum hast du den da nicht aufgehört? Nee, in, in der, in der Piste nicht. In der in der Skierhütte Skierhütte nicht. Aber auf der Piste schon. Auf der Piste
1: schon. Das ja. konnte man ja auf dem ja. ja. Hast du ja, ja. schon gepostet. Also ne? hab ich habe Österreich erlebt, das wird auch ja. ein wird Thema sein bei und, und ich habe die Generation Z erlebt. Wir wohnten nämlich mit 23 zu 23 auf der Hütte. Und da war auch Generation Z zugegen und da habe ich dann auch einen da hast du dann auch gleich nochmal was zu würdigen, sozusagen. Gemacht. Die Generation ab der
0: 1995 Geborenen. Ja. Und ja, wir haben das letzte Mal ja wieder mal über Tesla geredet. Da gibt es ja. Neuigkeiten. Die haben nämlich zugekauft. spannende neue Technologie, nämlich die Firma Maxwell Technology. Und die bauen Superkondensatoren, Ultrakondensatoren, wie sie auch genannt werden. Das sind die Energiespeicher der Zukunft, mit denen es zukünftig ja möglich ist. Sein soll in Sekundenschnelle zu laden. Noch ist das Ganze allerdings nicht reif für die Serienproduktion. Aber man sieht einfach, wie Elon Musk zielstrebig immer wieder auch in neue Technologien äh, investiert. Hat die Firma auch relativ günstig bekommen, jetzt für 218 Millionen Dollar in oh. Tesla-Aktien getauscht. Die waren früher schon mal viel, viel höher bewertet und ähm, jetzt relativ. Und Musk ist schon seit 2013 äh, Fan dieser Technologie, hat damals schon auf Twitter ein Loblied auf die Ultra-Kondensatoren geschrieben. Und, und übrigens, Tesla ist jetzt auch im äh, neuesten Spaß-Ranking des Consumer Reports, äh, eine renommierte us, ja, renommierte Spaß US ranking? Spaß ranking da wird gefragt, mit welches Auto macht Ihnen am meisten Spaß. Okay. Auch im Blick auf Umweltfreundlichkeit, aber auch auf den Spaßfaktor und, und? alles sozusagen das gute Gefühl, das man dann beim Autofahren und insgesamt das heißt Tesla? hat. Und da ist auf Nummer 1 vor dem Porsche 911 ist das Model 3 von Tesla. Oh. Und dann ja, kommt der Porsche als
1: umweltfreundliches Auto. Ich bin nicht begeistert. als umweltfreundlich, ah, nein. sondern als Spaßauto. Ach, ich meine, Spaß. ich ah, dachte, das ging um nein,
0: es geht um Spaß insgesamt, um das gute ich will Gefühl Spaß, beim Auto. Ich will
1: Spaß. Da das erinnere ich mich an dieses gut. wunderbare Lied aus der Neue Deutsche Welle. Oh, Kostnerzin auch. 2 Mark 10, 10 Scheiß scheißegal, egal, es, es wird schon gehen. gehen. Ich das will Spaß. Ich ja. Ja. ja, gut, haben wir das? 2 Mark
0: 10 haben wir ja schon lange, ne? Stimmt, das war 1, ja noch die d mark zeichen Ich glaube
1: 1,35 da das Utopisch kostet jetzt, damals, kostet ja. 2,70 umgerechnet, die ja, D-Mark. Ja. Viele ja. unserer Hörer werden sich gar nicht mehr daran erinnern, weil sie nämlich zur Generation Z gehören und mit dem Euro aufgewachsen sind, ganz genau. Ja, und ja das war das. Wir hatten auch noch, noch eine weitere Sache, eine, eine, eine Legende ist zurückgetreten. Bill Gross, mhm. der Bond-King, ja. er war der King of Bond und der hatte sogar in der Finanzkrise Bond. Ja, Bond. Und der Bond war so King. einflussreich, dass er in der Finanzkrise sogar die Fed dazu gebracht hat, bestimmte Anleihen zu kaufen und das war wirklich einer der einflussreichsten Investoren. Zum Schluss hat er es aber nicht mehr geschafft, die Märkte zu schlagen und deswegen ist er jetzt relativ ehrenlos aber mit ordentlichem ja, er hat natürlich. Ja, natürlich. Die
0: Firma Pimco gegründet, die hatte ja damals dann sehr lukrativ, bevor es abwärts ging, mit ihm und seiner Anlagestrategie an Allianz verkauft, ja. ne? Und und, danach, ja, aber, das,
1: aber das zeigt, wenn, wenn so Legenden zurücktreten und es auch nicht mehr schaffen, den Markt zu schlagen, dass unser Lied vom Indexfonds, was wir ja, jede Woche anstimmen. immer wieder nicht das falsche Lied ist. Die Kollegen, deine Kollegen hier von der Welt am Sonntag haben ja, ja. auch während deiner Abwesenheit fleißig
0: gearbeitet haben und sie. haben dann auch dazu nochmal eine schöne Geschichte mit weiteren prominenten Beispielen gemacht. Götterdämmerung sozusagen. Oh. Und das zum Anlass genommen, noch ein paar andere prominente Absteiger da aufzuzeigen. Zum Beispiel John Paulson, der ja legendär damals sozusagen äh, den Crash, den Immobiliencrash vorausgesagt hat und damals Milliardengewinne gemacht hat. Und danach aber ist ihm das Glück auch wieder äh, geblieben. Geblieben. Oder meine, meine Lieblingsanlagekönige ähm, aus äh, Ende der 90er, ähm, das waren die äh, Gründer des äh, Hedgeforce LTCM, mm. der dann auch spektakulär pleite gegangen ist und äh, sozusagen fast das ganze Weltfinanzsystem an den Rand des Ruins äh, gebracht hat, da mussten dann die Notenbanken ähm, einspringen. Beziehungsweise damals. die
1: Notenbanken haben damals orchestriert, so ein Or Bailout. Bail ja, ja, die haben genau. damals Banken äh, dazu ja. gebracht, dass sie das gekauft haben. Ja, okay. Und weißt du, welche Bank nicht mitgemacht hat damals? Das war Bear Stearns, die Bank, die dann später <lacht> selbst pleite gegangen ist. Ja. Das Im ist Sommer 98, 98 war das. Es war 98. Und, und es waren ein Wirtschaftsnobelpreisträger. Ja.
0: Ähm, und das zeigt einfach mal wieder, wenn selbst ein Nobelpreisträger es nicht schafft, sozusagen, äh, die haben es zwar mal ein paar Jahre geschafft, den Markt zu schlagen, ja. aber dann äh, hat man gesehen, mit enormen Risiken. und dann, Über Russland sind ja. sie gescheitert. Und dann pleite gegangen, ja. Also, wenn dies selbst nicht können, warum soll es ein normaler Anleger können und besser als der Markt sein? Deswegen lieber in ETFs investieren. Unser Lied. Ja. Ach so, eins noch. Ja, Die Kollegin Schöne, ja, unsere Wetterredaktion, saß sind ja die Protagonisten fürs Investieren in ETFs. Aber die Kollegin Schöne macht schön weiter ihren Sparplan. Ja. Aber sie hat jetzt so ein bisschen das Zockerblut auch geleckt und hat jetzt mir letzte Woche ganz stolz erzählt, oh, ich habe jetzt meinen ersten Gewinn realisiert. ja, oh, Nämlich über 100 Euro, also mehr als 10% Rendite, hat sie gemacht mit Wirecard. Sie oh. hat einen kleinen Zock auf Wirecard gemacht. Wirecard? Oh, Wirecard. Äh, war, oh, Wire, Wirecard. Fahrrad, ja, kann man oh da oh mein, was sagen. Kann, genau. Und, Dr. Braun. Ja, ich würde ja. mal sagen, da hat sie echt verdammt Glück gehabt. beim am Tag, nachdem sie verkauft hat, ist die Aktie mhm. da mal wieder um 18% oder fast 20% abgeschmiert. Die ist ja momentan auf einer extrem volatilen Achterbahnfahrt. Wir haben gestern in der Börse am Abend auch drüber geredet. Mhm. Das Video kann man sich auch nochmal anschauen. Die profunde Einschätzung des Kollegen Chapitz. Bei welt.de, genau. Bei welt.de. Aber... Ähm, ich habe auch eine Geschichte im... zugeschrieben, ja, ja, genau. was
1: Anleger darüber wissen müssen. Also es ist halt ein sehr sehr dubioses Unternehmen, ist es nicht. Es ist halt in einem Unternehmen Zahlungsdienstleister, was eigentlich in einem Wachstumsmarkt oder ist nämlich bei digitalen Zahlungen. Und zwar ist das Geschäftsmodell folgendes, wenn du jetzt mit einer Kreditkarte bezahlst, bei einem Händler dann und Wirecard dazwischen hängt, dann nehmen die die Zahlung auf ihre eigenen Bücher, kontrollieren, ob der Defner auch wirklich liquide ist und ob das wirklich auch funktioniert, nehmen das Risiko auch gegebenenfalls mit auf sich und kriegen dafür aber eine kleine Marge. Und dieses System soll wohl ganz toll funktionieren von Wirecard, und ähm, jetzt gab es aber diese Vorwürfe, dass sie Fehlbuchungen gemacht haben in Asien. Der Chef dort soll seine Mitarbeiter angewiesen haben, so ein paar Luftbuchungen zu machen. Und der Hintergrund war der, dass man irgendwie das Unternehmen größer darstellen wollte, als es ist, um dann den Regulatoren in Hongkong zu sagen, guck mal, wir sind so groß, wir haben schon den Umsatz, ihr müsst uns hier zulassen und wir müssen hier Geschäfte machen. Und das hat die Financial Times äh, berichtet. Und seitdem ist das Unternehmen so ein bisschen in Und die,
0: mh, das Unternehmen hat sich jetzt immer wieder dagegen gewehrt und sogar die Financial Times verklagt. Aber die Financial Times liegt ja immer wieder nach. So Wie beurteilst es. du das jetzt denn als sozusagen Finanzjournalist äh, des de schreibenden Zunft? Ich meine, die, die FT muss sich doch ihrer Sache dann auch äh, ziemlich sicher sein. Das haben mich jetzt Kollegen auch immer, ich werde zu so oft nach Wirecard ja. gefragt, deswegen dachte ich, wir sollten auch hier mal drüber reden. Also, ein Kollege fragt, ja, da muss doch was dran sein und wo Rauch ist, ist auch Feuer. Naja, die haben, äh, halt, die
1: haben halt selbst eine Anwaltskanzlei dann im Mai vergangenen Jahres engagiert und die haben wohl einen 30-seitigen Bericht gemacht, der nie an die Öffentlichkeit kam. Du meinst das
0: Unternehmen selbst nicht? Genau, also das
1: Unternehmen selbst hat eine hm. Anwaltskanzlei, um, um um diese Sachen zu untersuchen und das kam nie raus. Und dann hat irgendjemand der FT diesen Bericht durchgestochen und jetzt auf einmal sagt Wirecard, nee, nee, alles kein Problem und der berichtet auch überhaupt nicht brisant, die FT sagt, er wäre brisant und jetzt soll er auf einmal rauskommen und man fragt sich, warum ist er nicht vorher rausgekommen, warum hat das Unternehmen nicht proaktiv das selbst gemacht, sondern musste erst die FT rauskommen und das macht natürlich schon misstrauisch und das weitere, was misstrauisch macht, dass Wirecard halt mit vielen, vielen kleinen Unternehmen Geschäfte macht und es nicht schafft mit bestehenden Kunden das Geschäft auszuweiten, sondern das Wachstum kommt vor allem immer wieder, dass sie neue Kunden gewinnen und auch gerade viele Kunden im Fintech-Bereich, das sind diese jungen Startups, wo keiner so richtig weiß, ob die überleben werden. Und denen gibt äh, Wirecard sogar nach Kredite obendrauf. Und dann kannst du halt, wenn du einem Fintech einen Kredit gibst, kannst du halt sozusagen dir selbst dein Geschäft irgendwie aufbauen oder, oder zumindest ein aber bisschen Aber sind natürlich peppern. die
0: Kunden der Zukunft. Das ja, wir das auch, auch. Wenn dann, dann so eine
1: N26 sein. rauskommt, ja. dann hast du natürlich ganz großen Fisch Fisch Ja, aber es ist halt ein riskantes Geschäftsmodell. Das ist also halt riskanter als die anderen. Es gibt Konkurrenten, die machen das halt anders. und das aber mit, hohen, mit hohem Hebel und mit hohen Chancen. Ja, Risiko ja. und, und äh, Chance. Ja. Und jetzt weiß man halt nicht so recht, was steckt hinter diesen ganzen Umsätzen? Ist da noch mehr, noch mehr Faule, faule Umsätze dabei und deswegen sind die Finanzmärkte so kritisch. Und es liegt auch daran, dass das Unternehmen aus, aus dem, im 99 gegründet worden ist und am Anfang mit Glücksspiel angefangen hat und die ersten Kunden waren in der, in der Erotikindustrie und deswegen hat es so ein Schmuddel-Image und deswegen immer, wenn irgendwas hochkommt, wird die Aktie erstmal verprügelt und bisher ist noch nie muss man was sagen, Die wurden noch oft verprügelt ja. und oft waren das einfach so Short-Attacken.
0: so. Gezielte Kursmanipulationen, wo dann oft Hedgefonds dann vorher Short drauf gewettet hatten und dann am Absturz diese Aktie enorm verdient verdient haben. Einmal was es ja sogar ähm, glaube ich die SDK, ne? die äh, ja. Schutzgemeinschaft der, der kleinen der Aktionäre. Hat und die haben da mitgezockt. Das war eine ganz üble Nummer. Ähm, und auch die sagen... Ähm, ja, sagen bisher ist äh, nie was passiert. Haben, Deswegen sind die
1: Analysten halten auch wirklich still. Und die sagen immer noch Kursziele so zwischen... Also das durchschnittliche Kursziel ist bei 200. Einzelne Analysten sagen 230 sogar. Das wäre mehr als eine Kursverdoppelung. Also wer jetzt zocken will, kann das machen, kann sein Geld verdoppeln. Aber wir raten Finger weg. Also, raten vor allem, weg. Ich, ich muss ja.
0: persönlich sagen, alle die, die mich fragen, sage ich einfach, ehrlich gesagt, ich kann dieses Geschäftsmodell von Wirecard nicht wirklich so annähernd gut verstehen, dass ich äh, irgendwie da längerfristig investieren würde und dann schon gleich gar nicht kurzfristig da irgendwie zocken äh, möchte, weil ich, es ist mir einfach, es ist mir zu sehr eine Blackbox, muss ich sagen, da halte ich es mit Warren Buffett, wenn ich ein Geschäftsmodell nicht verstehe, dann investiere ich da nicht, hm. was da
1: ich würde es auch nicht machen. Es gibt sicherlich, sicherlich ist es ein spannendes Wachstumsfeld, aber dann gibt es auch andere Anbieter. Also okay. so, wer gerne zocken will, der da, ja. kann das machen. Aber, aber, aber gesagt, ein wichtiges aktuelles ja. Thema, was wirklich,
0: äh, sagen die Märkte momentan bewegt. Ähm ja. Und was die Märkte auch bewegt. Sind die
1: SPD-Forderungen? Die merkt ihr Gott, ja Gott sei Dank nicht so sehr. Ja, aber das doch, in Deutschland schon denken die Leute so, auf, ja, wird Deutschland ja, denken, das neue das denken die
0: Leute, aber die, die, der DAX nimmt jetzt die SPD nicht so ernst, weil die spielt ja einfach keine Rolle, ja, muss man sagen. Na, hoffen, wir mal. <lacht> hoffen wir mal. Hoffen wir mal. Aber auf der anderen Seite, ich meine, das, was sie vorschlagen, ist es wirklich äh, ist sozusagen. Das hast du Bären jeder, der Woche ist mal Bär der Woche, ja. Und zwar, ich habe jetzt nicht ja. das ganze Paket mir vorgenommen, sondern einfach mal, ich hatte ja schon mal über äh, sozusagen ihr neues Bürgergeld, das aus äh, Hartz IV. Äh, Hervorgehen soll, äh, geschimpft, ja, und jetzt haben sie ja äh, dann äh, kam jetzt wieder ein ganz toller neuer Begriff. Also die haben wirklich äh, irgendwie tolle Wortschöpfungen, die sie momentan haben, die sich wunderbar in der Bildzeitung vermarkten lassen. die Bild ist ja sofort darauf eingestiegen. Die neue Respektrente, hey, Respekt, Alter, hey, Rente ja. ist voll geil, hey. Ja, nein, nein, Respekt vom ehrlich, Alter, sehr schön. Aber nein, ich muss sagen, von mir kein Respekt für die Respektrente der SPD, äh, weil es komplett äh, mit vielen Prinzipien. Prinzipien einfach der Rente ähm, bricht. Äh, bricht. ja, ja. Genau. <lacht> bricht. Also bricht, bricht war das bricht. Wort. Ja, brechen. Und zwar äh, will äh, Hubertus Heil ja eine Aufstockung der Rentenansprüche von bis zu 4 Millionen Geringverdienern, die 35 Jahre in die Rentenversicherung eingezahlt haben oder Kindererziehungszeiten etc. pp. da angesammelt haben. Und zwar um bis zu 447 Euro soll dann die Rente aufgestockt werden. Das Entscheidende ist, äh, ohne Bedürftigkeitsprüfung. Und ein zweiter Faktor, der mit den bisherigen Prinzipien der Rente bricht, ist, dass eben dann nicht mehr nach eingezahlten Beiträgen die Rente ausbezahlt wird, eben sondern eben nach der Höhe sozusagen der Anwartschaften, die man angesammelt hat. Und das bricht eben mit zwei Prinzipien. Vor allem das Entscheidende ist diese Bedürftigkeitsprüfung, die dann nicht mehr vorgenommen werden soll. Denn es ist ja bisher schon so, wenn jemand eine kleine Rente bekommt und davon nicht leben kann, dann kann er das Ganze aufstocken sozusagen durch Hartz IV, um dann auf den normalen Hartz-IV-Ersatz zu kommen. Also keiner muss im Alter verhungern oder sozusagen in absoluter Armut leben. Aber er muss halt dann zum Amt gehen und sozusagen aufstocken lassen ne? und seine Bedürftigkeit nachweisen. Und das finde ich ist auch absolut in Ordnung, weil die Rente immer noch eine Rentenversicherung ist und ähm eben nach angezahlten Beiträgen ausgezahlt wird, weil wenn es keine Bedürftigkeitsprüfung gibt, dann führt es halt zu enormen Ungerechtigkeiten. Dann kann es einfach sein, dass irgendwie, keine Ahnung, gibt ja häufig die Fälle äh, Zahnarztassistentin, heiratet Zahnarzt und arbeitet dann so ein bisschen in der Praxis nochmal mit äh, halbtags als äh, Zahnarztangestellte, kommt dann natürlich nie auf diese äh, Rentenansprüche, hat aber 35 Jahre vielleicht Teilzeit gearbeitet und kriegt dann als äh, Zahnarztgattin in ihrer Villa 450 Euro vom Staat dazu geschenkt. Oder jemand hat eine hohe Erbschaft gemacht und hat äh, irgendwie, keine Ahnung, Immobilienbesitz, arbeitet auch nebenbei so ein bisschen, kommt dann nicht auf diese Rentenanwartschaften, kriegt auch wieder mal 450 vom Euro vom, vom Staat dazu und ein anderer, der vielleicht nur 34,5 Jahre voll gearbeitet hat und im Niedriglohnsektor gearbeitet hat, äh, kommt auch auf eine Mini-Rente und der kriegt dann null dazu zum Staat. Der muss dann äh, Hartz IV beantragen und äh, wie gesagt, äh, die anderen, die äh, möglicherweise vermögend sind oder wo der Partner eine gute Pension hat, Beamten haben eine gute Pension oder andere andere, äh, da ist es einfach nicht nötig, dass man dann sozusagen äh, das aufstockt. Also die Bedürftigkeitsprüfung wäre das alles entscheidend. Ich glaube, wir sind uns alle einig und auch in der Politik gibt es eine große Einigkeit, dass eigentlich diejenigen, die äh, gearbeitet haben, im Alter besser gestellt werden sollten als Hartz-IV- Empfänger. Da muss sicherlich dran gearbeitet werden, dass man da irgendwie dann aufstockt und wenigstens einen Bonus drauf zahlt, sagt, okay, du kannst jetzt aufstocken über Hartz-IV, aber dann gibt es eben noch irgendwie noch mal ein paar hundert Euro extra dazu ähm, äh, als wirkliche Respektrente oder Respektprämie, was auch immer, wie man das dann nennen will. Da wäre ich dafür, ja. ähm aber diese Respektrente ist vor allem eine wahnsinnig teure Planung. Der, der Rentenexperte in Deutschland, Professor Raffels-Hüschen, hat ausgerechnet, dass es wahrscheinlich bis zu 8 Millionen Euro, Milliarden. 8 Milliarden. Mehr, ja, Millionen, acht nicht. Millionen. Nein, bis zu 8 Milliarden Euro, also 6 bis 8 Milliarden, wird das Ganze wahrscheinlich kosten uh. im Jahr. Und das sind dann eben äh, Kosten, die man Jahr für Jahr für alle ja. Ewigkeit künftigen Generationen aufbürdet. ja. Und jetzt gehen die ganzen Baby- die geburtenstarken Jahrgänge in die Renten. Und das zahlen alles die Jungen. Das zahlen die Jungen, das Geld. Und zumal am gleichen Wochenende, das war ja auch das Kuriose, hat dann der Finanzminister Scholz aus der gleichen Partei gewahrt, äh, gewarnt, dass sich demnächst eine Haushaltslücke von 25 Milliarden wieder auftut in ein paar Jahren im deutschen Haushalt, äh, dass das Geld äh, definitiv nicht da ist. So Und dann will man hier wieder irgendwelche ungedeckten Blankoschecks aufstellen. Das ist äh, das Prinzip der SPD momentan zusammen mit dem anderen Wellnesspaket, das sie jetzt am Wochenende beschlossen hat. Äh, wie gesagt, will ich gar nicht mehr aufs Einzelne äh, eingehen. Mindestlohn von 12 Euro, der absolut wirtschaftsschädigend ist. Das sind alles Maßnahmen, die zu mehr Bürokratie, vor allem höheren Kosten führen und wir sind auf dem besten Weg in griechische Verhältnisse, in italienische Verhältnisse, vor denen... Kollege wir ist ein bisschen mehr Substanz äh, äh, als Griechenland. Naja, aber Griechenland hat doch genau diese Fehler auch gemacht, dass sie einfach sozusagen also vor allem, warum sind sie so ins Dilemma gekommen? Weil sie einfach äh, ihre Sozialausgaben äh, so enorm gesteigert haben, vor allem auch ihre Rentenausgaben und so weiter. Da hat man ja immer wieder diese ganz, ganz äh, krassen Übertreibungen gelesen ähm, und, äh, und man stellt dann hier Schecks auf die Zukunft aus, äh, wo man nicht sicher ist, ob man sie wirklich bezahlen werden kann. Wir haben momentan eine brummende Konjunktur in Deutschland, aber Kollege Zschäpitz weist ja auch immer wieder auf die Gefahren hin, zu Recht. Ähm, das kann kann eben irgendwann früher oder später auch wieder sich drehen. Und dann ist plötzlich das Geld im Haushalt nicht mehr da. Und äh, dann hat man aber diese Verpflichtungen trotzdem, die man eingegangen ist, die kann man ja eben, muss man auch in schlecht konjunkturellen, schlechten Ach, Zeiten erfüllen. Und äh, deswegen mein Bär der Woche. Woche. Kein ja.
1: Null Respekt für die Respektrente der SPD. Hey Leute, in Schlotte. Okay. Und für das ganze Wellnessprogramm der SPD. Sehr schön. Und jetzt komme ich mit meinem Bär. Mhm. Denn das muss ja von denen finanziert werden die Generation Z sind. Und das ist mein, das ist mein Bär der Woche. Ähm, du hast ja schon darauf hingewiesen, wer überhaupt zur Generation Z zählt. Das sind alle die, die zwischen 1995 und 2009 geboren sind. Die, die zählen zur Generation Z. Und ich habe meine persönlichen Erlebnisse ja auf der Skihütte mit äh, 22 Mitmenschen gemacht. Das war halt nicht alles Generation Z. Es waren auch ältere Generation X, unser Alter dabei. Aber ich habe halt auch die Generation Z mal ähm, kennenlernen dürfen. Da wird der Tisch nicht abgeräumt. Dann ist das iPhone 6 nicht gut genug. Da muss ist ein iPhone 8s schon sein. Dann gibt man den 35 Euro für die Skihütte mit. Da werden die 35 Euro auch garantiert ausgegeben. Wenn man aber ist sagt, aber auch so, teuer in Österreich. Ja, aber, aber, ah, ich hatte so Hunger. Ich habe hab, bin zweimal essen gegangen. Okay. Ich hatte es so denn dann ist die, Ja, <lacht> <lacht> genau. Die wachsen <lacht> doch. Sehr schön. Man hätte auch sich ein Brot schmieren können und mitnehmen können für die zweite Mahlzeit. Aber sei es drum. Dann haben sie die Handynutzung. Wir hatten ja schon mal ausgerechnet, was, das, mhm. was da für Zeit drauf geht. Die Mädchen machten Selbstdarstellungen über TikTok und das ist so eine neue App früher Uh, Musical.ly und uh, über, über Instagram und wie es alles hieß, die Jungs spielten, uh, spielten rum. Und und du und hast in der Zeit getwittert? Ich habe auch gezittert, Ja, aber nicht drei Stunden, so wie das da gemacht ist. Und dann war so der Schlachtruf, war so ein mhm. Lied, das hieß When the world will end tomorrow. Das war so das Schlachtlied, so wenn die Welt morgen untergeht. Das ist uns scheißegal, wir feiern heute mal, Hände hoch und feiern. Also unsere Generation, die Generation X hätte ja gesagt, dann versuchen wir Wesen mal irgendwas zu retten, aber die Generation Z sagt, ganz egal, wir feiern. Und was auch noch faszinierend war, es war so eine, so eine ja, man, man strengt es sich nicht an und biss auch nicht die Zähne zusammen. Sondern wenn es ein bisschen schlecht ging, ist man auf die Hütte gefahren. Oh, ich will jetzt nicht mehr Skifahren. Und das passt auch zu so einem äh, generellen, also den, den Befund, den ich da gemacht ja. habe, zu so einer generellen Studie, die wir ja letztens auch äh, bei Welt hatten. Mhm. Und dann hieß es so, wenn die keine Lust haben zu arbeiten, dann melden sie halt einfach krank. Und wo wir noch die Zähne zusammengebissen haben und durchgezogen haben, geht die Generation Z, sagt sie einfach, ach, das will ich nicht. Und dann gehe ich halt lieber ähm, zu einem anderen Unternehmen hin. Und im Zweifel Fall brichst du eher dein Praktikum ab, als irgendwie sich anzustrengen. Und das ist, das, für mich ist das ein eindeutiges Zeichen, dass mit dieser Generation ja es schwierig ist, ähm, da diese Rentenanwartschaften, über mhm. die du hier gesprochen hast. Ähm, zu, zu, äh, zu, zu erreichen. Und sie gehen Konflikten lieber aus dem Weg, melden sich krank oder sagen dann so, die U-Bahn ist nicht gekommen. Gut, das kennst du auch von mir, wenn ich hier <lacht> zu spät zum Podcast. Heute mal komme. wieder eine Viertelstunde ja? zu spät gekommen. Okay, aber ja? das ist dann mein Z-Anteil. Mein bei, bei ja ich heiße auch Chapitz. Ja, ja, genau. Deswegen ist es mein z Und 62 Prozent bezeichnen sich zwar als karriereorientiert, aber geregelte Arbeitszeiten, das ist dann schon ein Muss. Und die Generation Z ist auch gewohnt, dass man sich um sie kümmert. Och, weil sie nämlich, wenn sie bei Amazon ein Buch kaufen, wird gefragt, no, willst du nicht noch das Buch kaufen? Willst du nicht noch jenes machen? Und deswegen müssen auch die Arbeitgeber, die die Generation Z haben, müssen sagen, ach oh, komm, muss mal ein bisschen hier, ein bisschen da. Und noch das Letzte, die Aufmerksamkeitsspanne bei der Generation <lacht> Z ist acht Sekunden. Okay. Generation Y, das waren ja die Millennials, die davor waren. Da waren sie noch 12 Sekunden und jetzt sind es 8 Sekunden. Genau,
0: ein Instagram-Bild.
1: Ja, ganz genau. Und Jetzt müssen wir wissen, die 9 bis 23-Jährigen, das ist ja die Generation Z, 1,9 Milliarden Menschen. Das ist 25 Prozent der gesamten Bevölkerung auf dem Globus. Und die sollen es irgendwie richten. Das ist hm. der größte Die Welt haben alle der SPD, weil die ja den großen Nanny-Staat verspricht ja. und sagt:
0: Ja, wir kümmern uns um alles. Wir kümmern uns um ja. dich. Keine so Sorge. Ist es. Keine Sorge. Ja. Ja. Keine du kriegst hier anstrengungslos ja, ja, ja. und
1: sonst wie. Also, ich finde, deswegen mein Bär der Woche Generation Z. Ich weiß halt nicht, wie die unsere in dieser Welt, in der ja irgendwie. Bisher immer noch Leistung gefordert war, wie sie es hinkriegen wollen. Aber gut, vielleicht äh, bin ich jetzt so kulturpessimistisch und bin hier der alte Opa, der sagt, früher ja, war alles besser. Und die Jugend, Jugend heute ja. ist total ja. verwahrlos ja. und verroht. Das hieß
0: es ja immer über die Jugend von heute. Ne? Und irgendwie hat es die Jugend dann doch immer wieder. Und wenn die Welt erbracht.
1: untergeht, dann wenn du. <lacht>
0: ja, aber, aber ich finde es ja auch gut, ja, dass man auch feiert, solange die Musik spielt, Es ist da, gehört dazu. Momentan und wenn spielt die, die, Welt die Musik. Untergeht. Ganz ich genau. meine, gut, Generation Z ist jetzt halt in dieser Boomphase der deutschen Konjunktur einfach groß geworden, ja. haben nicht wirklich so einen Abschwung erlebt oder äh, mal in Krisenzeiten und dann ist halt die Frage. wenn. wenn so gut. Ja, aber da so kommen gut. wieder andere Zeiten und dann werden sie sich Meinst auch drauf du? einstellen. Aber, aber schon,
1: du nicht, ja. wenn du in der Jugend das nicht lernst, dann ist es natürlich härter. Recken, dann dann das ist, es ist härter. echt schwer ja. und dann learning the hard ja. way. Das ja. ist wirklich, ich weiß es nicht. Deswegen, und ich hatte nicht den Eindruck, dass das irgendwie bei der Generation angekommen ist. Und du, Hättest du den 40 gegeben, hätten sie 40 auf die ausgegeben. Was aber ist, es gibt äh, ja
0: auch viele äh? und das macht ja wieder Mut, unsere Podcast-Hörer, da sind ja auch viele aus dieser Generation, deswegen wollen wir alle über den Kamm scheren. Die, die, die den Podcast. Ja. Hört. Ihr seid die Guten, ja?
1: Genau. Und, und Unsere ganze Hoffnung ist auf euch gerichtet. Die müssen sich auch anstrengen, bis mh? zum Schluss ja. durchhören. Das wird ja immer ja. länger. Immer, natürlich. immer ehrlich. Das ja. ist Podcast. Am ja. Anfang gingen wir 30 Minuten, jetzt schon Sie 50. ETFs. Ja, ja. ja, das ist ja. doch
0: großartig. Investieren in die Zukunft. Ja. Habe ich ja hab schon hab gesagt,
1: hab gesagt, eine, 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 eine Hoffnung habe ich. Mein Sohn, der, der älteste, Na, Sohn hat, jetzt, hat jetzt den ersten Podcast Daphne und Schäwitz gehört und sagt immer: Mein Name ist Daphne, Dietmar Daphne, sagt er jetzt immer. so. Das hat er mitgenommen. 13. Äh, ja auf ja, ja. ja jeden er, äh, er ist jetzt äh, unser Hörer und hat auch versprochen den nächsten Podcast also ein Fragen Podcast der vergangenen Woche hat er angefangen es war der Einsteiger Podcast sehr gut ja sehr so. gut ja apropos Podcaster
0: mein Bruder der Woche der dreht sich um das Podcast Business Spotify kriegt von mir den Bullen der Woche weil sie jetzt ganz groß in noch größer als bisher in Podcasts investieren sie haben ähm, Jetzt zwei Firmen gekauft, zum Beispiel Startups oder kleine Firmen, die sich im Podcast-Bereich tummeln. Zum einen Gimlet, das ist eine Produktionsfirma hinter mehreren populären Podcast-Programmen und Anchor. Das ist eine App für die Aufnahme und den Vertrieb von Podcasts. Da kann also jeder seinen Do-it-yourself-Podcast
1: machen. So eine und Plattform ist es, glaube ich. Da kannst du alles kannst du hochladen. Da könnte jeder sich hinstellen und könnte es machen. Ja, die Plattform ist ja Spotify an sich. Ja, aber du kannst genau. Genau,
0: ja, aber du hast halt eben dann auch die die App und die Software ja. dazu und so weiter, ne? Ähm, und ähm Spotify setzt also auf dieses Zukunftsfeld, weil sie wollen sozusagen das Netflix, das Audio werden und eben nicht mehr nur äh, beim Musikstreaming der Marktführer sein, sondern eben alle Audiobereiche abdecken, weil sie sagen, beim Radio, da wird es genau die gleiche Entwicklung geben oder beim Audio insgesamt äh, die gleiche Entwicklung geben wie äh, beim Fernsehen, das einfach sozusagen äh, nur noch auf Abruf gehört wird und man schaltet nicht mehr einfach das Radio ein, wie es ja viele unserer Hörer jetzt tun, die einfach zum Beispiel, wenn sie zur Arbeit fahren, Georgius vom Wetter, fährt er ja immer mit einer halben Folge. Folge, äh, unseres Podcasts zur Arbeit, mit einer anderen halben Folge nach so, okay. Hause. Ja, und, Was macht er die Rest der Woche? Ähm, da ist er immer sehr enttäuscht und immer auf der Suche nach neuen Podcast-Empfehlungen. Deswegen ist man hier mal auch deine Podcast-Empfehlungen kommen auch immer sehr gut an. Okay. Ähm, und ähm, ja, und viel, wir wissen ja, viele sind eingestiegen über uns auch äh, in Podcasts und ja. sind jetzt richtig süchtig geworden. Und äh, Spotify setzt hier, glaube ich, auf einen sehr guten Trend, wollen weiter zukaufen in, in diesem Bereich und sehen hier enorme Wachstumsmöglichkeiten, weil sie eben glauben, wie gesagt, äh, diese ganze Audionutzung wird mehr eben nur noch per Abruf äh, funktionieren. Nicht mehr, dass man sich vom Radio berieseln lässt. Und das funktioniert dann zu, bisher jetzt natürlich ja, vor allem mit Smartphones, aber auch im Auto über Smartphone. Aber natürlich, je mehr diese äh, Homeboxen kommen von Alex, über die Google-Box und die Apple-Box und alle anderen, äh, desto mehr wird diese Nutzung natürlich dann auch zu Hause per, per, per Zuruf dann funktionieren und sagen, hey, Alexa, spielen wir
1: mal den Defner,
0: Defner und Shape Shape It. It. Ja, ja, Dann geht es ja. ganz einfach, Muss er nicht mal rumklicken. Mein Name ist ja. Defner,
1: mal Defner. Ja, wunderbar. Ja. Kann er meinen Sohn häufiger hören. Ja. Ist ein guter Bulle. Ja. Und weißt du, warum die, warum die auch äh, das äh, in Podcast aussehen Weil der Podcast-Nutzer ist nämlich doppelt so aktiv wie der normale Musiknutzer bei Spotify. Das mhm. haben die rausgefunden ja. und denken sich so, wir wollen ja, dass die Leute mehr machen bei uns. Und deswegen äh, gehen wir in dieses Feld und die wollen 500 Millionen Ausgeben für solche Aktivitäten. Ja. Und dann habe ich mal ausgerechnet, was könnte unser Podcast hier wert sein? Ich <lacht> äh, habe so zwischen 3 und 30 Millionen, je nachdem, okay, wie, man die, ja. wie man die. Also Spotify, wenn ihr jetzt zuhört, äh, 3 bis 30 Millionen. Dann würde ich sagen 30 Millionen. Jetzt ne? 30 ja. Millionen sagen. Aber wie kommst du auf so eine Rechnung? Du kannst ja die Anzahl der Hörer einfach nehmen und kannst dann sagen, jeder Hörer ist natürlich ein Premium-Hörer, liebe wie Hörer. Wie viel ist ihr der seid so uns wert? Viel wert? Ihr seid uns viel wert. Und dann kommst wie, du auf wie, diese. wert? Wie viel ihr so Berechnung. unser
0: Hörer wert? Wie,
1: das sagen wir nicht. Dann ja, es ist meine Rechnung. Oder du könntest natürlich auch versuchen, ein, ein Discounted Cashflow Modell zu machen. Aber nicht, oder? dass
0: jetzt die Hörer anrufen und sagen: Hallo, wie wir bei Facebook, wir wollen Kohle haben,
1: dass wir euch hören. Na, <lacht> ist, nein, nein, ja, also, das wollen wir, wir nicht. Wir zahlen hier nichts. Nein, das sind alles echte Hörer. Aus Überzeugung. Echt. Ja. Genau. Nee, nee, wir zahlen nichts. Wir zahlen mit guten Informationen. Natürlich, die Leute sind immer so Vorteile, ja? natürlich.
0: Naja. Das die, die, die kleine Leonie, ja? 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 die jetzt genau. schon einen ETF-Sparplan hat. Wunderbar. Nein, ich sage immer Leonie. Nein. Le Leonie. Le Leonie. Ich, ich habe im ich hab Podcast falsch ausgesprochen. Leonie habe ich ausgesprochen. Weißt du hab ich ausgesprochen. Ich hab, ja, das ist ja die Aktie, die letzte Woche so Leonie abgeschmiert ist. Also da, Keine Verwechslungen. Ja. Also Der kind kind <lacht> die Aktie ist ja total abgeschmiert. Ich hoffe, die hat davon keine Aktie. Na, sie hat ja einen ETF-Sparplan. Leonie mit IE hinten ja. immer lang hinten. Auch. ich ich Le ich hab's und hörte. Genau.
1: Ich, dachte, ich habe Leonie ich habe Leonie gesagt ja, ja also, meine, ehrlich.
0: Äh, kurze Erklärung Leonie, Leonie ist ja. unsere jüngste Hörerin hat schon im Mutterleib Podcast gehört und hat jetzt schon einen ETF Sparplan ja dank ja. ihrer aufmerksamen Ka Mama ja, ja. Liebe Grüße. und
1: da ist Leonie aber der der Lieber nicht drin Ach so. <lacht> <lacht> Egal. Weil wir haben ja immer gesagt, man solle einen, äh, einen breiten Weltindex nehmen. Genau. Und da ist diese wunderbare Autozulieferer, die glaube ich Träte machen. Ich glaube, so Kabelbäume oder Alles so. Alles Mögliche, ja. Oder vielleicht machen sie auch irgendwie was für Diesel. Ja, ja, aber mal, sind Anteil abgeschmiert. Über, Ge Gewinnwarnung, glaube ich. Ja. Gewinnwarnung. Gut, ja, jetzt gucken wir zu was Optimistischer. Ja. Nämlich mein Bulle. Dein Bulle. Ja. Ist Österreich. Ich war ja in Österreich ja. und dann, hab, dann immer mal das Land, was ich bereiche. Äh, bereiche. Ja, du dann hab, dann bereiche. du durch bereiche, deine Anwesenheit? Ja ist natürlich ganz klar. Da ich gebe auch Geld.
0: Und vor allem deine Generation Z, ja. Wenn du genau. mit deinem selbstgeschmierten Butterbrot daherkommst, wahrscheinlich, hast gemacht. du eine Woche vorher Brote geschmiert, die du aus nee. Deutschland importiert
1: hast, also richtig ich bereichert da wird dann wahrscheinlich das Tourismusgebiet nein, nicht. Nein, aber was so wunderbar an dem Tourismusgebiet war, wir hatten einen Bäcker, der hat geliefert, einfach so, ohne dass wir irgendwie bezahlt haben und das ist das Schöne an Vertrauen in der Ökonomie, wenn du Vertrauen hast und du weißt, am Ende kommen die Leute und zahlen ihre Rechnung dann hast du so wenig. Dann Weil sonst du dann kommen sie ja nicht mehr raus aus dem kleinen Weißertal. Genau. Da steht der Bäcker. Da stehen meine Schergen. Genau. Nein, aber ich fand, das fand ich das Faszinierende. In, in diesem wunderschönen kleinen Weißertal war, war das Vertrauen noch wahnsinnig hoch. Sowohl beim Skiverleih haben die gesagt, ach, haben sie jetzt keinen Ausweis dabei. Kein Problem, kommen sie morgen wieder. Und dieses Vertrauen ist, ist was Wunderbares. Aber deswegen ist nicht mein Bulle Österreich, sondern ich habe mir mal angeguckt, was Österreich nämlich ist. Es ist eines der wachstumsstärksten Länder in der Eurozone. Und zwar seit 1999 gibt es ja die Eurozone. Mhm. Und da hat die die österreichische Wirtschaft 41,5% zugelegt. Und das ist der zweitgrößte Zuwachs. Nur Spanien war noch schneller gut. Die haben so einen Immobilienboom da gehabt, deswegen sind die noch stärker. Aber 41,5% Deutschland nur 33%, Italien 9%. Du siehst, also Österreich wesentlich hm. stärker gewachsen. Gleichzeitig Schulden haben die relativ niedrige Schulden. Die ist von 84% Prozent gefallen auf 74% und demnächst könnten wir auch das Maastricht-Kriterium von 60% erreichen. Und das einzige Engpass, den es in Österreich gab, was man wirklich auch an jeder Stelle sehen konnte bei Busfahrern, auf den Hütten, dass sie einfach keine Arbeitskräfte mehr haben. Die haben wirklich einen riesigen Engpass. Und 17 Prozent der Firmen sagen, unser Engpass sind Arbeitskräfte. Also sie haben halt relativ viele ähm, Arbeitskräfte aus Osteuropa, aus Ungarn, aus Tschechien, aus äh, aus diesem alten äh, KOK-Geschichte. Ähm, äh, und das ist das einzige das einzige ähm, äh, Manko, sind die Arbeitskräfte. Aber trotzdem schaffen sie es noch ein Wachstum von 1,6 Prozent. Dies Jahr mhm. und nächstes Jahr deutlich schneller als Deutschland. Und haben einen Leistungsbilanzüberschuss, 2,5 Prozent. Ja. Und haben einen Immobilienboom. Und sogar der Bankensektor ist solider geworden. Die waren ja in Osteuropa verstrickt, nicht so glücklich. Und das haben sie jetzt auch geschafft. Und deswegen dachte ich mir, wow, so ein kleines Land, was es irgendwie hinkriegt. Reformen haben sie auch gemacht. Ja. Deswegen mein Bulle der Woche. Ja. Österreich. Ja. Es war ja neu, Sebastian Kurz, der österreichische Kanzler
0: bei unserem Weltwirtschaftsgipfel. Mhm. Da darf man
1: nicht viel draus äh, zitieren,
0: weil ja. das war ja sozusagen hinter verschlossenen Türen, aber er hat so ein bisschen trotzdem, ich glaube, das kann man sagen, äh, dass sie, er hat über seine Reformpolitik gesprochen und hat gesagt, die hatten auch enorme Widerstände, Massendemonstrationen wirklich, und sie haben es dann trotzdem durchgezogen. Interessant, sie haben dann gesagt, okay, äh, dann lassen wir uns da vom Reformkurs nicht abbringen, sondern wir ziehen die Reform einfach vor, die wir geplant haben. Dann haben sie so halbe Jahr früher gemacht und, <lacht> und plötzlich waren die <lacht> Massendemonstrationen zu Ende. Also kluger Schachzug und ähm, das hat man hier gar nicht so mitgekriegt, dass okay. sie wirklich vielleicht gerade im Arbeitsmarkt äh, reformiert haben. Und äh, das zahlt sich dann einfach immer aus in der Wirtschaft und es muss einfach, äh, die SPD hat es leider nicht gelernt, weil wie gesagt, ja. die Agenda-Reformen die Agenda waren so erfolgreich, deswegen haben wir diese Rekordbeschäftigung, deswegen geht es der Generation Z so gut. dank äh, Und wenn sie halt SPD, dann, dann, ja, und jetzt dann will die man SPD aus, wieder alles zurückmachen ja, 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 und alle sagen. Geschenke gebrauchen. machen. Ja, ja. ja, aber du siehst, ja. Österreich ist sehr schön. Ja, ja so I'm From Austria, okay.
1: ja, ja. ja. Kleine Länder ja. haben auch einen Vorteil im Euro. So, jetzt kommen wir zu unserem ersten Thema. Genau. Das und das wäre auch wieder ein politisches Thema. es äh, ist ein Thema, was mir ja sehr am Herzen liegt. Bei äh, Mir es aber ist, auch. Von der anderen Seite. Ist das so? Ja. Es geht um eine der Grundpfeiler unseres kapitalistischen Systems, nämlich es geht um Wettbewerbsrecht und Wettbewerbspolitik und Antikartellbildung und so weiter. Und warum wir das Thema besprechen, ist, weil diese Fusion zwischen Siemens und Alstom, die wollten ihre Bahnsparten zusammenlegen. Und das ist in der vergangenen Woche blockiert worden von der EU-Wettbewerbsbehörde. Beide Unternehmen wollten so eine Art Airbus auf der Schiene schmieden mit so einem Umsatz von Rund 15 Milliarden Euro. Und natürlich, als das dann blockiert worden ist, kamen alle raus und haben gesagt, oh, der Siemens-Chef Käse hat gesagt, die Entscheidung basiere auf Kartellrecht, das nicht mehr in dem neuesten Stand sei. Man könne nicht ähm, im 21. Jahrhundert mit Kartellrecht das sind jetzt meine Argumente? aus dem 20. Ja, Jahrhundert und machen. Also und <lacht> es, kam auch, äh, es kam auch die Staats- und Regierungschefs, die gesagt haben, das kann ja nicht sein, wir brauchen europäische Champions und wir müssen was gegen China unternehmen. Und die, die machen uns sonst platt. Und deswegen müssen wir hier genau. große nationale richtig, Champions machen. Richtig sind alles jetzt meine und, Argumente, die ich bringen wollte. Ja, ja, also, und, und nicht äh, umsonst aber kam du hast auch, wohl keine Argumente. Doch, 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 die doch, 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 doch. Ich komme ja klar. Ich wollte nur noch mal die vielleicht meine Fakten. <lacht> Lage die und es okay. gab ja auch dann Herrn Altmaier, der kam mit seiner nationalen Strategie, nicht, nicht per Zufall war das äh, zu diesem Zeitpunkt, wo er gesagt hat, wir brauchen auch in Deutschland nationale Champions, BASF, Thyssen und, 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 und wen er ja, genannt hat. Auch ein Argument er dafür. Hatte. Und ich muss zugeben, die Angst vor China ist ja durchaus gerechtfertigt. Aber nur, weil die Chinesen möglicherweise mit gezinkten Karten spielen und uns den Zugang zu ihren Märkten verwehren, und äh, dann bei uns versuchen, mit, mit, mit falschen Mitteln, nur dann zu sagen, jetzt schmieden wir dafür große, große Konzerne, ist völlig das falsche Mittel. Wir sollten eher sagen, liebe Chinesen, wenn ihr bei uns uns Geschäft machen wollt, müsst ihr uns auch den Zugang machen. Das ist so eine Art Reziprozität des Marktzugangs. Und warum sind Siemens und Alstom mit ihren Bahnspaten eigentlich schon Champions? Sie sind Champions, weil sie im Wettbewerb miteinander stehen, weil sie versucht haben, die besten Hochgeschwindigkeitszüge zu bauen, weil sie immer miteinander konkurriert haben. Und nicht, weil sie, nicht, weil sie, weil, weil sie jetzt, wenn sie jetzt zusammengepackt worden wären, dann sicherlich nicht, ähm, wären sie sicherlich nicht an der Stelle, wo sie jetzt sind. Und ich möchte wirklich keinen keinen äh, keinen Unternehmen haben, die dann mit der Politik kungeln und die dann sagen, oh, wir wollen gern zusammengehen und wir wollen, wir wollen größer werden und äh, wir wollen Preise dann äh, politisch machen und so weiter. Und mm. ich möchte auch keine verkrusteten Strukturen haben. Und oh. das Wettbewerbsrecht ist wirklich, ist wirklich eins der Grundpfeiler der, der, der Marktwirtschaft. Und selbst Ludwig Erhard wusste ja. schon, ähm, dass der Kapitalismus zur Kartellbildung neigt und dass es negativ ist für, für den Wohlstand. Und Staat war in seinen Augen, sollte immer Ordnung und Freiheit garantieren und das mit einem Kartellrecht. Und äh, Kartell, Kartelle sind wirklich schädlich für eine, für eine, für eine Marktwirtschaft. Und ähm, sogar äh, Ludwig Erhard hat mal gesagt, das sind die Schrittmacher für die Überführung eines Freien in ein autoritäres Wirtschaftssystem. Und wenn Unternehmen erstmal groß genug werden, dann sind sie mächtig, dann können sie die Politik beeinflussen und so weiter. Und dann ist es mit National Champions, hat das wirklich nicht mehr, nicht mehr viel zu tun. Und es geht darum, den Konsumenten, den Verbraucher zu schützen und nicht die Unternehmen zu schützen. Und die Wirtschaft soll den Verbrauchern dienen und nicht sich selbst. Und deswegen bin ich für das, das Kartellrecht so, wie es ist. Und wir sollten lieber durch Wettbewerb große Unternehmen und Champions schmieden und nicht dadurch, dass wir irgendwas zusammenlegen und dann keinen Wettbewerb mehr in Europa haben also, ja. und dann okay, ähm, okay. das nicht hinkriegen. Ja. So. Ludwig Erhard in allen Ehren.
0: Ja. Und das ist ja auch vollkommen richtig. Aber allerdings hat sich seit Ludwig Erhard die Welt dann doch ein bisschen verändert. Okay. Ja? Die Welt ist zusammengewachsen. Die Welt ist ein Dorf und ja. wir haben globale Märkte mittlerweile. Das war eben zu Ludwig Erhards Zeiten noch nicht so. Da gab es mehr die abgetrennten nationalen Märkte. Noch, Da gab es noch keine EU, keinen europäischen Binnenmarkt und so weiter und so fort. Ähm, und es gab vor allem nicht diesen globalen Markt. Es gab vor allem nicht China, das erst seit ein paar Jahrzehnten auf den Weltmarkt äh, aggressiv eintritt. Und ähm, und deswegen hat sich die Welt verändert und das EU-Wettbewerbsrecht, das ist jetzt 30 Jahre alt, äh, wurde einmal ein bisschen nachgebessert im Jahr 2004 und es passt einfach nicht mehr in die Zeit. Es hat äh, China eben einen nationalen Champion geschmiedet äh, aus verschiedenen Zugunternehmen, und? haben sie äh, CRRC fusioniert und das ist jetzt ein riesen Bahnkonzern, der äh, eben größer ist als Siemens und der auch auf den Weltmärkten angreift. Und, ähm, und da können
1: wir doch zurück angreifen. Defna. Ja, zurück
0: angreifen, aber du brauchst dann irgendwann auch die nötige Größe. Ja, und wenn du hier nur noch kleine Wettbewerber hast, dann hast du eben nicht mehr die großen Größenvorteile die du als größerer Spieler hast. Da gibt es Skaleneffekte, da hast du Synergieeffekte, wenn du ein größerer Hersteller bist, weil du im Einkauf günstiger einkaufen kannst. Du kannst Forschung, Entwicklung zusammenlegen, du kannst in der Verwaltung sparen und so weiter und so fort. Und dann äh, bist du ein stärkeres Unternehmen und wenn du sagst, die Wirtschaft muss dem Verbraucher dienen. Nein die, Wirtschaft, nein, die Wirtschaft muss vor allem erstmal sich selber dienen und damit ist dann allen gedient, weil dann ist Arbeitsplätze, Wirtschaft muss ähm, vor allem Arbeitsplätze schaffen, das ist äh, die wichtigste Sozialpolitik, ja. Und darum muss ich auch die Politik kümmern, dass es der Wirtschaft gut geht, dass die Arbeitsplätze im Land erhalten bleiben, ja. Und ähm,
1: Zombie-Unternehmen schmieden, dass du Unternehmen zombie, hier natürlich Zombie-Unternehmen. Was, du, was du, ist, du, ist denn das wieder für das ein Wort? Klar, das ist doch klar. Das zombie Jemand so ist ein Zombie-Unternehmen. Nein, aber hallo, wenn du jetzt, ein, wenn du jetzt, ein, aber weißt wenn hallo, du das weiterdenkst. das sind
0: denn das für Begriffe. Zombie-Unternehmen. Wir wollen schauen, wir wollen schauen. Komm, wenn du sagst,
1: warum, warum Zombie? du willst in Deutschland beispielsweise die Deutsche Bank mit der Commerzbank jetzt zusammenführen. Jetzt fangen wir nein, mal, nein, 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 jetzt bleiben wir bei das Siemens ist, und Alstom. Jetzt bleiben das wir bei Siemens und Alstom. Siemens und Alstom ja. ist ja der Anfang nur. Du fängst dann an zu kommen und sagen, oh, wir wollen einen nationalen Champion in Deutschland mit der Bank machen. Und wenn das du die, die Deutsche Bank und die passiert. Commerzbank, jetzt bleiben dann mal. hast du ein Siemens Zombie Siemens und unterleg. Alstom ein sind zwei Zombie.
0: kerngesunde. Zombie ja. sagt, und du, du hast ein Scheintotes unter. Zombie ist die Definition für Scheintote, Untote, die durch die Gegend wandeln. Und Siemens und Alstom,
1: du schaffst Hallo, du schaffst von über Bedeutung, deine, Ver deine Begrifflichkeiten zusammen. Und wenn du ja. nach China guckst, siehst du auch, was da passiert. Viele große Unternehmen leben da nur noch weil sie vom Staat gepäppelt werden und zusammengelegt werden und so weiter. Und jetzt ja. diese Argumentation zu sagen, aber China kommt ganz wahnsinnig. China lebt nur deswegen so gut, weil sie auf der einen Seite diese großen Unternehmen haben, auf der anderen Seite aber wahnsinnig viel Geld in Forschung und Entwicklung packen. Und das ist nämlich zwei verschiedene Sachen. Und wir machen einfach nur große Unternehmen und denken, damit kriegen wir es hin. Nicht aber du müsstest dann gleichzeitig, wenn du China kopieren wolltest, müsstest du nicht nur große Unternehmen haben, die dann aber sehr träge und sehr staatslastig ist, was ich nicht will. Und müsstest auf der anderen Seite aber noch viel Geld dafür ausgeben, dass du... Staatsgeknete ausgeben für intelligente, für für, 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 für künstliche Intelligenz also und so das weiter. Das nochmal. funktioniert ja, halt. Okay. Nicht. Also, es ist
0: total abwegig Zombie-Unternehmen. Siemens und Alstom. Es wird einfach nur ein großes Unternehmen, das dann genauso im Wettbewerb steht. Es steht im Wettbewerb mit dem äh, sozusagen großen Spieler aus China, der momentan noch keine große Rolle spielt in Europa, aber immer mehr auf diese Märkte drängen wird, weil die Chinesen, das immer gesehen, in allen Technologien sich rasant weiterentwickeln. Und in ein paar Jahren wird die Deutsche Bahn dann äh, von den Chinesen Zügen kaufen. Das ist doch, äh, wie gesagt, es ist ein globaler Wettbewerb, da können die Chinesen genauso, du willst die Chinesen ausschließen aus dem deutschen Nein, Markt. Ich will ja? Sie nicht ausschließen. dann ich werden will die Chinesen dann dann hast du gleich einen Handelskrieg zwischen EU und wie, wie jetzt zwischen Trump und China. Und dann äh, werden aber vor allem, was denkst du, wie, wie die deutschen Nein. Autobauer dann leiden werden, wenn die Chinesen anfangen, die deutschen ich Autobauer Ich will sie nicht und dann, ausschließen. Ich will nur also, gleich du im Markt Als deutsche Exportnation kannst du dir keine protektionistische Politik. Ich will auch gar nicht wie, protektionistisch. Das hast Nein. du gerade gefordert. gesagt, Chinesen
1: ausschließen. Nein, ich habe ja. gesagt, wir müssen den gleichen Markttrittzugang in China haben, wie die Chinesen bei uns haben. Und wenn sie uns den Marktzutritt verwehren, dann müssen wir dagegen vorgehen und müssen sagen, so geht es nicht. Das Aber du hast gesagt, wenn sie, du hast auch gesagt, wenn Sie nach unfairen Regeln spielen, dann äh, haben ja, Sie hier ja nichts ist nicht verloren. Und das Regel. ist genau
0: das Trump-Argument, ja? Und dann magst du, dann fängst du mit Protektionismus an. Und dann, wie gesagt, sind unsere Autobauer die größten Verlierer. Also, die nicht mit das wird nicht funktionieren. Deswegen musst du auch, du musst einfach ein etwas dagegen stellen Wenn die Welt sich verändert durch große Spieler, die vielleicht mit äh, ja, unfairen Regeln oder anderen Regeln spielen, musst du deine Regeln musst auch du selbst
1: dann, so große Staatsbuden machen. Also ich nein, ein jetzt lass mich ja, Moment.
0: Jetzt, ich Gut. darf auch nochmal mal aus. Ja. Also da musst du auch deine eigenen Regeln ändern. Das kann, wenn du dann immer sagst, okay, hier alles ordnungspolitisch, eins aber uns, ja, ja damit kannst du dann keinen kein Kuchen gewinnen, sondern du musst einfach, wenn sich Regeln auf dieser Welt verändern, dich anpassen. So. Und Siemens und Alstom, das wird den Verbraucher nicht, nicht wahnsinnig gefährden. Und wie gesagt, dieses Wettbewerbsrecht ist so veraltet und es wurden in der Vergangenheit so viele Fehler gemacht. Ich habe es in früheren Folgen schon mal erwähnt. Axel Springer durfte nicht pro sieben kaufen. Beides sind jetzt sozusagen Medienunternehmen, die enorm disruptiert werden von neuen Giganten wie Netflix und Google, die Werbeeinnahmen abgreifen und so weiter und so fort. Und viel mehr Fehler wurden in der Vergangenheit gemacht, weil das Kartellrecht nicht in die Zukunft auch geblickt hat und sich verändernden Marktbedingungen sowohl technologischer Natur als auch globaler Natur angepasst hat und das, das muss einfach mehr in Betracht gezogen werden. Man kann nicht immer nur den aktuell existierenden Markt gucken und schauen, wer hat da wie viel Marktanteile und dann haben sie jetzt ein Kartell sondern man muss schon gucken, wie ist das in 10 oder 20 Jahren, wie wird sich der Markt dann entwickeln? Ja, und dem Das Argument muss kannst kommen. du
1: ja alle, das kannst du ja jede Fusion zusagen. Da kannst du mit diesem Argument ist. Ja, du musst dann grünzügig erwähnen, aber dir noch ein ich will. Zweites Beispiel. Wir haben ja. also Deutsche Bank und und, und Ein Beispiel. Das okay. nächste Beispiel ist Deutsche Post. Da ging es um die Porto-Erhöhung. Da hat der Regulator gesagt: Nee, der Regulierer hat gesagt, nee, so eine hohe Erhöhung gibt es nicht. Jetzt kommt Herr Altmaier und sagt: Oh, Deutsche Post ist aber ein nationaler Champion wir müssen die, wir müssen das recht da verändern und jetzt wird die portoerhöhung doch so hoch kommen wie sie ist und was kommt am Ende ja, raus mit so einem dass du höhere Preise ja hast. höhere genau, Porto Preise ja, in einer Zeit in der E-Mails
0: in der in der Brief überhaupt keine Rolle mehr spielt du hast tausend Möglichkeiten deine Post anders zu schicken per E-Mail mhm. kostenlos ja. ja und wenn du dann wie viele Briefe schreibst du denn noch im, im Jahr also aber ich meine das fällt doch überhaupt ja, nicht mehr ins das, Gewicht für das, den Verbraucher natürlich und dann fällt muss halt Gericht. wenn wenn eine nur
1: ein Beispiel das ist doch nur ein Beispiel war du das schon immer ein Kartell? Hast, ja, Moment. Hast du, hast du? Nein, das gibt die es, Post war ein es gibt jetzt aber auch hat schon, hatte früher auch, mehr Kartellmöglichkeiten. Es gibt auch Konkurrenz ja,
0: und wir waren staatlich reguliert. Also das passt pass überhaupt nicht das Beispiel. Doch, das das, das hat mit Kartell Natürlich. zu tun. Das du ein willst einfach ein nationale du willst zurück
1: zu so einer Bundespost wie damals. Wir erinnern uns nein. mit den einen Telefon konntest du aussuchen, ob grün oder rot. Das war alles und das wäre National Champions. Ich möchte Wettbewerb. Durch Wettbewerb gibt es Innovation. Durch Wettbewerb gibt es die besten Ideen. Aber nicht wenn du große im große im Bankensektor wir reden so oft davon: Deutschland
0: ja. ist overbanked und brauchen Konsolidierung im Bankensektor. Und ob das jetzt die Deutsche und die Commerzbank sein wird oder ob es andere Konzerne sind. Aber, dann der Staat Aber dann wir brauchen muss ja, nationalen will Champions ich auch nicht, will ich auch für nicht. Aber er sollte die Rahmenbedingungen schaffen, dass das Unternehmen von sich aus tun können und sollte den Unternehmen keinen Stein in den Weg legen, wie es jetzt bei Siemens Alstom passiert ist. Und wenn deutsche Bank und die Commerzbank sagen, wir würden gerne ehelichen, weil wir uns da gute Chancen ausrechnen, dann sollte der äh, nicht, da wird kein, da wird ein Kartell was dagegen ja, haben. Gut, wird keine da was dagegen haben, ja, weil das, das Wettbewerb
1: in Deutschland so ist. Groß ist. Nee, Deutschland das ist Das ja. dafür völlig aus. Das ja. ist doch das beste Beispiel dafür, dass es ausreicht, dass du es nicht verändern musst. Wenn ich sagen würde, oh, das Wettbewerbsrecht müssen Aber wir so wir werden, dass wir ja alles zulassen. Aber wir sprachen ja von zunassen. Siemens und Alstom ja wir ja. sprechen über europäische Fusionen ja, du willst halt genau. solche großen Dinge machen also insofern und auch es wird es wird national Champion wird nicht unbedingt für den verbraucher besser sein und es, ist, und es wird für den
0: verbraucher besser Nein. sein was passiert wenn siemens und alstom jetzt äh, aufgrund äh, der neuen wettbewerber ja. äh, massiv wirtschaftliche schwierigkeiten bekommen werden Warum? ja Warum dann kann Sie es durch bekommen? ja weil, Warum? weil der weil china kommt und und ihnen teile des weltmarktes wegnimmt weil ihnen möglicherweise china deutschland kann ja auch nicht sagen du Liebe Deutsche Bahn, muss jetzt immer beim teureren ja. Siemens einkaufen, wenn China günstiger und besser ist, dann werden die auch äh, ihre Ausschreibung machen und sagen: Okay, sie dann kaufen wir jemanden chinesischen Siemens. Zu ja? Sie sind gezwungen, sie sind gezwungen besser, aber das heißt, zu heißt nicht, dass sie schaffen.
1: Siemens. Und das ist viel ja, besser, wenn du diese wenn... Peitsche hast. Ist das viel besser? Und warum ist die deutsche Ökonomie insgesamt, oder die deutsche Wirtschaft so wettbewerbsfähig? Weil wir immer eine überwertete D-Mark haben, weil wir immer gezwungen waren, äh, produktiv zu sein, innovativ zu sein. Und seitdem wir die, den Euro Grundig haben und, und den Euro Ja, ja. ja natürlich gibt es auch wie die, die ganzen? Natürlich gleich, da gab es die ganzen Firmen, die ja, aus Deutschland verschwunden sind. Aber die ganze warum? Solarindustrie,
0: die führend war. ja. Äh, das war viele, durch Subventionen im Übrigen, lieber Dietmar. Okay. Ähm, äh, aber das siehst du, das wie hat gesagt, die Größen viel viel der deutschen Wirtschaft grundig, die alle, ja, ja. Die, die litten zum Beispiel auch darunter, dass sie nicht groß genug waren am Ende und von äh, Konzernen aus äh, Japan und so weiter platt gemacht wurden, weil ihnen die nötige Größe gefehlt hat. Da war jetzt nicht das Kartellamt schuld, aber äh, das, das sind du? Beispiele dafür und deswegen auch Siemens und Alstom haben, ja, das die, nennt man strukturell, ja, Kapitalismus. Und die können aber, ja, genau, die können dann auch verschwinden. Kreative und deswegen, Zerstörung, schon Ja, genau. Ja. Und deswegen muss man sich als Unternehmen dann auch äh, in der Größe so aufstellen, dass man auch wettbewerbsfähig ist. Wenn die anderen Konkurrenten viel, viel größer sind, ja, äh, wenn in der Champions League äh, Paris Saint-Germain und so weiter, wenn die Wahnsinn Etats aufspielen, musst du halt auch irgendwie mitspielen können, ja. So, und <lacht> deswegen musst du den, den Unternehmen ermöglichen, auf, damit Arbeitsplätze erhalten bleiben und vor allem, dass die Unternehmen auch im Sinne des Verbrauchers erhalten bleiben. Weil was hat denn der Verbraucher davon, wenn Siemens und Eis zum Pleite gehen, äh, weil sie nicht mehr konkurrenzfähig sind und wettbewerbsfähig das sind, äh, dann erste Arbeitsplätze abgebaut fähiger. werden, ab, Arbeitsplätze abgebaut und das Unternehmen vom Markt verschwindet und dann hat plötzlich der chinesische Bahnhersteller ein weltweites Monopol. Ja? Und der kann du dann die Preise sehen können, bestimmen. Wenn sie zusammengegangen so wären,
1: ja? wären, hättest du mit den französischen Gewerkschaften nicht verstehen, da hättest du die ganze Zeit ein politisches Gerangel das, das gehabt, wo dazu, sind denn ja die ja. Arbeitsplätze, wo ist denn das? Aber das, das, das muss ein Unternehmen dann aushalten. Nein, 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 das hält Unternehmen halt nicht aus. Du siehst ja bei Airbus, wie es immer geht. Oh, da müssen wir da was machen. Da aber trotzdem ist Airbus ein erfolgreiches Modell. Nein. Ich würde vermuten, dass die beiden Unternehmen getrennt erfolgreicher sind als gemeinsam. So, du glaubst, wir können, wir können
0: ja? zwei Flugzeughersteller in Deutschland und in Frankreich haben, die sich gegen Boeing behaupten könnten? Ich das glaube würde, ich nicht. Ich würde ja? vermuten,
1: die Schiene und, und die Hochgeschwindigkeitstechnologie und die Signaltechnologie, was es da gibt, da ist Platz für mehrere Anbieter und, und Auch Züge. Auch da sind die Entwicklungshohe.
0: Ja, aber wie gesagt, wird die, es, wird die, es äh, die sicherlich
1: Konke. genug Abnehmer geben und äh, ich habe keine Lust auf irgendein so politisches Ding, wo du dann jedes Mal, wenn Du irgendwelche okay, die Argumente machst. sind
0: ausgetauscht. Wir, wir haben zu diesem keine Thema Wette. keine Wette, weil keine Wette. es ja so eine politische ja. Wette ist. Es ja. stimmt.
1: Ähm, wir hätten wetten können, ob das Kartellrecht geändert wird, aber wir das weiß man nicht. Ja, ähm, ob, äh, ja. Die, äh, ja. Ich hoffe ja ob sie erfolgreiche gemeinsam oder getrennt ich denke, sind können schon wir mal, nicht feststellen. es
0: wird geändert aber wahrscheinlich nicht, vielleicht nicht so schnell jetzt gibt es erstmal Europawahlen und so weiter und so fort
1: ach, ach, okay so. jetzt nochmal
0: ein versöhnliches Finanzthema zum versöhnlich? Ende ja, versöhnlich, ich glaube du willst ja. über China ja. reden ja, 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 über China gerne. möchte ich gerne reden ja im Jahr des Schweins im Jahr des Schweins letzte Woche hat es begonnen große Neujahrsfeiern farbenprächtig wimmer die Chinesen haben allerdings nicht ganz so viel Geld ausgegeben wie in früheren Jahren man spürt schon die Konjunktur ab oh. ist so oh. Ja. Oh. aber ist China kommt ja aus dem Jahr des Hundes und da muss man sagen das ein echtes Hundejahr äh, an der Börse, aber auch konjunkturell natürlich dem Handelskrieg äh, mit Donald Trump geschuldet. Und der Kollege Chapitz würde jetzt gerne auch einen Handelskrieg Europa gegen China anzetteln. Ich glaube, da verliert Europa. Ähm, aber wie gesagt, das war der Bremsklotz für die chinesische Konjunktur und vor allem für die chinesischen Börsen. Und deswegen sind die Börsen letztes Jahr um rund ein Viertel abgeschmiert, Wir gehörten zu den schlechtesten Börsen auf der Welt. Und ich sage jetzt, jetzt kommt jetzt das Jahr des Schweins und das Schwein steht im chinesischen Horoskop. Übrigens, der Chinese ist ja sehr horoskopgläubig und ich glaube, dass viele auch ihre Investmentstrategien schon ein bisschen danach richten. Und das Schwein steht für Glück und Reich. Übrigens, ich bin ein Feuerpferd im chinesischen Horoskop, okay. ja, also etwas Feuer. ganz Besonderes. Was ja. ist das? Ja, Gibt es nur alle 66 Jahre, das Pferd. Und Deswegen mit, dem, so mit hitzig dem, immer bei mit der dem, Genau, hitzig. Ist ja. So ein bisschen hitzig ist das ja. Feuerpferd. Ja. Und im alten China wurden die Feuerpferde, es sind immer ein ganzer Jahrgang, ja. Ja, wurden die Feuerpferde wurden immer sozusagen früher gleich mal sozusagen gekillt. Weil sie zu Aufmüffie oh. und es waren immer so kleine Revolutionäre. Also, wenn ja? nächste Woche der das hat nicht mehr ist, die dann Feuerpferde platt liegt gemacht, das daran, aber Gott sei Dank auch ja aber auch geworden. Und ansonsten stehen sie natürlich für Optimismus, und, äh, Freiheit und äh, ja. alles Gute, ja, was einem ja ja kann. Ja, das, ja, genau, ja. das nur am Rande, aber jetzt sind wir kein Pferd ist ja. Deffner, Feuerpferd, Defner, Feuerpferd, Sehr schön, das gefällt mir. Das ist gut, ja, das ist gut. Und jetzt, äh, ja. und natürlich hofft das Feuerpferd auch. Auf die Schiene des Schweins, ja. Zu neuem Reich. Zum Reiten kann. Ja, ja. ja gut. Ähm und äh, wie gesagt, die Vorzeigen stehen meiner Meinung nach gut, Das äh, ist an den Börsen da auch wieder eine V-förmige, mein Lieblingsbuchstabe ist ja das V, v. Ja, eine V-förmige Erholung geben kann, weil die Börsen letztes Jahr eben so massiv abgestraft wurden. Äh, Faktor 1 ist für mich, äh, ja, was ich ja schon immer sage, dass äh, ich glaube, es gibt eine Einigung, es wird einen Deal geben im Handelskrieg zwischen äh, China und den USA. Jetzt laufen ja gerade wieder die Verhandlungen an in dieser Woche und Ende der Woche Donnerstag, Freitag dann wieder auf äh, höherer Ebene der Handelskrieg. Der Leitheißer und der Finanzminister Minuschen verhandeln. Minuschen. Minuschen, 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 wie Minuschen. Champagner. Minuschen, Minuschen. Minuschen, Minuschen. 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 Minuschen
1: wie Champagner wird das ausgesprochen. Champagner, Minuschen. In mit X hinten. Der, der hat ja auch so eine, eine Frau, die X. immer nur Champagner und Handtaschen <lacht> <lacht> Deswegen Minuschen. War jetzt nicht über Frauen reden. Ja, ja, ja. Also, sie werden reden miteinander und dann glaubst du.
0: Ja, dann glaubt. Nein, jetzt nicht sofort. Trump hat ja schon gesagt, möglicherweise geht es dann über den 1. März sozusagen die Deadline hinaus, dass sich zum Schluss kommen natürlich Trump und Xi zusammen und die großen Dealmaker und und dann wird Trump sagen, wir haben den besten Deal aller Zeiten gemacht, hier super, super, super. Okay. Da werden nicht alle Probleme mit äh, was weiß ich, äh, ko äh, Kopieren von äh, Technologien und so weiter aus dem Weg geräumt werden, aber ich glaube, dass man bei den Zöllen zumindest keine weitere Erhöhungsrunde mehr macht und viele Schutzzölle wieder zurücknimmt und dann wird die Konjunktur da wieder zur Normalität zurückkehren, weil vieles ja bisher einfach zurückgehalten wurde, auch an Investitionen, sowohl in China, wie auch die ganze Weltkonjunktur hat hier darunter gelitten. Das ist der Hauptfaktor. Dann hat äh, China ja gemerkt, dass die Konjunktur sich jetzt abbremst und sie wollen unbedingt verhindern, dass es eine harte Landung gibt. China hatte ja vorher eher den Geldhahn für die Banken ein bisschen zugedreht, um sozusagen faule Kredite abzubauen und so weiter und keine Zombie-Firmen. Ja, Zombie. Und jetzt, äh, jetzt äh, drehen sie aber eher wieder auf, haben wieder lockere Geldbedingungen. Sie wollen Zombie. vor allem die kleinen Kann und mittleren Unternehmen fördern. Sie wollen ein bisschen Steuersenkungen machen. Ähm, sie wollen insgesamt einfach die Konjunktur ankurbeln durch verschiedene Maßnahmen. Das wird wirken. Und für die Aktienmärkte ganz wichtig ist, die chinesischen Börsen haben sich ja in letzter Zeit auch äh, geöffnet aus regulatorischen Gründen, sodass es dann auch Ausländern leichter möglich ist, dort äh, zu investieren. Und das honorieren jetzt auch die führenden Indexanbieter, der MSCI. Honorieren? honorieren. Willst du mich MSCI. Hast du die
1: Geschichte gelesen MSCI. Wall Street Journal, wo gelesen stand, wie Street wirklich wo drin stand, wie von wirklich Chinesen erpresst worden, wenn chap uns nicht chap dürft chap 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 ihr chap nicht chap 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 haben chap 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 haben. chap chap sie den MSCI Emerging Markets China mit 0,6% aufgenommen und demnächst werden sie den Anteil erhöhen auf 12% und das machen sie natürlich alles sie freiwillig. Machen es, wie, aus welcher What?
0: Motivation auch immer sie es machen, sie machen es auf jeden Fall und das wird okay. den chinesischen Aktienmarkt nutzen, also MSCI vor allem wird den Anteil der Aktien in Shanghai und, ja, ja, und Shenzhen erhöhen und die Entscheidung fällt am 28. Februar, also ja. Ende Februar fallen viele Entscheidungen in Sachen China. Deswegen würde ich sagen, man sollte jetzt schnell in China investieren, wenn man das vorhat, damit man sozusagen diesen Schub noch mitnimmt. Und ich meine, es ist nur gerechtfertigt, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt in den MSCI-Indizes eine höhere Gewichtung hat als bisher. Ja? Und du kannst nicht da 50 Prozent in den MSCI World, sind 60 Prozent Amerika drin, im MSCI All, das ist gar kein China drin. MSCI All Countries, äh, den wir immer empfehlen, ganz äh, ist nur ein ganz kleiner drin und 50% USA. Das entspricht nicht den äh, wirtschaftlichen Realitäten. Also das ist, äh, da musst du einfach anpassen, so wie auch immer das, dieser äh, Entschluss erzwungen wurde. Und deswegen glaube ich, es gibt für die chinesischen Börsen eine strahlende äh, mittelfristige Zukunft. Und auch langfristig ist der China-Trend absolut intakt. Äh, da kommen immer noch äh, viele äh, Millionen, aber Millionen Menschen heraus aus der absoluten Armut und steigen auf. Auf. in die Mittelschicht haben Konsumbedürfnisse, wollen diese stillen, gut. die Urbanisierung schreitet voran äh, und so weiter und so fort und sie bauen den Markt ja immer mehr zum Binnenmarkt um und äh, die Binnennachfrage wird die chinesische Konjunktur auch in den nächsten Jahren enorm stürzen, stützen, stützen, stürzen. 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 kaufen, kaufen, ja. kaufen
1: und deswegen gut. jetzt chinesische Aktien kaufen. kaufen, ja? Sehr gut, dann äh, ich muss jetzt mich hm. etwas etwas kürzer fassen, was meine Gegenrede anbetrifft. Also selbst die Aufnahme in MSCI im vergangenen Jahr, das war ja eigentlich so der der, der Einzug von China überhaupt auf der Bühne hat ja nichts gebracht. Du hast ja selbst gesagt, 25 Prozent Minus der Markt, obwohl eigentlich relativ viel Geld da reingeflossen ist, weil die Leute einfach merken, dass es einen Unterschied gibt zwischen der chinesischen Ökonomie und den chinesischen Unternehmen. Und die chinesischen Unternehmen sind größtenteils noch Staatsunternehmen, die, ich habe vorhin von Zombifizierung gesprochen, die halt einfach äh, nicht so besonders produktiv sind, die nicht so besonders hohe Gewinne machen. Und wenn du mal guckst, in den vergangenen, seit 2000 gab es elf Jahre im Minus. Und wenn du dir anguckst, wie das Wirtschaftswachstum seit 2000 war, wirst du nie denken, dass da, dass da elf Minusjahre in Folge waren. Und warum? Selbst wenn die Ökonomie gut läuft, selbst wenn ich jetzt da stimuliere und selbst wenn ich ganz viel, wenn ich an der Speerspitze der Entwicklung bei der, bei der künstlichen Intelligenz stehe, das heißt nicht, dass dieser Aktienmarkt läuft. Weil dieser Aktienmarkt funktioniert nach eigenen Regeln, das sind große Staatsunternehmen, da gibt es sicherlich auch gute Unternehmen. Die Internetunternehmen sind sicherlich ähm, in privater Hand und besser geführt, aber es gibt eben auch viele, äh, viele Staatsunternehmen, China Petroleum, die waren mal der zweitgrößte Konzern der Welt, die sind jetzt auf Platz 39. Also siehst halt, das ist jetzt völlig undurchsichtig und deswegen würde ich China niemals als einzelne Wette in meinem Portfolio machen. Klar gehören sie dazu in Gesamtportfolio, aber nie würde ich auf China wetten und deswegen sage ich, China wird keine große Rallye erleben, selbst wenn wir jetzt diesen Deal haben, von dem du sprichst. Und du darfst nicht vergessen, die Verschuldung ist mittlerweile bei 270 Prozent der, der Wirtschaftsleistung, wenn man mal Staat, Unternehmen und Haushalte zusammenrechnet und irgendwann, ähm, klar, erstmal es, ist, es gibt so ein, so, ein, so, ein, so ein chinesisches Sprichwort, Wasser hält das Boot über Wasser, kann es aber auch versenken. Und klar, erstmal haben die Schulden das Boot nach oben getrieben und irgendwann wird aber diese Schulden auch das Wasser äh, die, die versenken und deswegen denke ich, das ist kein Dollarmarkt, wo man sein muss, selbst wenn MSCI sich äh, da überzeugen lässt, den, den Anteil zu erhöhen. Und deswegen würde ich denken, China ist ein Underperformer dies Jahr, da gibt es bessere Märkte, wo ich hingehen würde und würde dagegen wetten. Und du hast aber mhm, auch eine Wette gemacht, ja. genau, was gesagt, auf du gesagt Ich würde jetzt einfach mal auf den Shanghai, es gibt ja Composite. verschiedene Indizes, genau. äh, Shenzhen,
0: Shanghai und den, den CSI 300, der beide ja. vereint zum Beispiel, Hongkong gibt es ja auch noch. Ich würde auf den ähm, Shanghai Composite wetten ja. und sagen, der ist bis zum wir wollen jetzt bis zum Mitte des Jahres wetten, 5% höher.
1: Okay, das wären 2.800, ich habe extra geguckt, Wunderbar. ungefähr 2.800 und dann sagen ja. wir, die Wette steht, ich
0: Bis 30.06, genau.
1: Genau, niedriger, du sagst 2800 Aber ein, ein Satz noch höher. zum
0: Investieren, wer investieren möchte, man kann natürlich vielleicht in dem Fall auch drüber nachdenken, aus den Bedenken heraus, die hat jetzt hier nannt, dass es gute und schlechte Unternehmen gibt, dass man da vielleicht mal auch einen aktiv gemanagten Fonds ja. Welt und nicht wirklich wenn sozusagen unbedingt ein ETF dann auf dem breiten Markt aus weil hast ähm, Es gibt wirklich äh, Marktführer und, und sehr gute Technologieunternehmen ja. und so weiter. Da gibt es äh, wirklich einen guten Artikel vom Kollegen Frank Stocker bei äh, Welt, der war in der Welt am Sonntag und ist Welt bei Welt.de abrufbar. China eine echte Chance für deutsche Sparer. Würde ich empfehlen. Da sind auch konkrete eben Fondsempfehlungen mit drin, was man machen kann, äh, wenn man da investieren möchte.
1: Stimmt, da würden wir mal von ETF abgehen, weil das ist einfach zu... Ja unsicher, was man da bekommt in einem ETF und, und ansonsten
0: in nicht. unserem All Countries äh, Basisempfehlung ist Hat ja China ja da eben mit drin, drin und wird
1: er da anteilen und sieht man auch wie dynamisch so ein ähm,
0: weltweiter oh. Dings ist, der ja dann eben auch automatisch angepasst wird. Ne? Unter durch dann,
1: politischen Druck. Auch da werden wir mal drüber diskutieren, dass die Indexanbieter nicht politisch unabhängig sind und wir, wir haben auch noch drüber viel drüber zu diskutieren. Wir haben viel, zu es diskutieren gibt, auch für die nächsten, es, es gibt für
0: heute. Sagen wir erstmal Tschüss und ciao. Ja, stopp, Moment,
1: wir müssen einem Menschen noch danken. Also bevor du jetzt hier die Verabschiedung machst, sage ich nämlich noch Dankeschön an Andreas Thiemann. Auch das nämlich, in meinem Namen. Das ist nämlich derjenige, der immer unsere schönen Texte verfasst hat. Das ist so eine Art intellektuelle Politur gewesen für unseren Podcast. Wir sind ja mhm. etwas, etwas volkstümlicher häufiger hier. Wir singen ja eher äh, äh, Frau Fischer, Helene Fischer und sonst wie. Und er hat das immer mit so einer intellektuellen Politur ein bisschen aufpoliert. Schön, ja. Das hat er immer sehr schön gemacht. So kleine Preziosen wurden daraus, die sich wirklich zu lohnen zu lesen. welt.de-duz kann man die ganzen restlichen, äh, ich glaube 36 Mal, hat das geschrieben, oder 37 mhm. Mal. Und er hat uns jetzt auch geschrieben, ich werde das Texten ziemlich vermissen und bleibe euch natürlich als Leser, äh, als Hörer und Teammitstreiter treu. Frei nach Loriot möchte ich sagen, ein Leben ohne Deffen und Schäpitz ist möglich, aber sinnlos. Und ja. ich muss sagen, wer sowas schreibt, wer so liebevoll <lacht> sich um uns kümmert und auch in seinen Texten mal äh. vielen Dank. Und jetzt werden natürlich unsere anderen Kollegen, werden jetzt diese Texte schreiben? Ja. Und Florian? Ja. Und Philipp. und Philipp. Und dann werden genau. die anderen neue Texte lesen. Mal sehen, welche Politur der uns verleihen wird. Und genau. ähm,
0: ja. Es wird auf jeden Fall gut weitergehen. Und Andreas wünscht wir für seinen neuen beruflichen Herausforderungen alles Gute. Jedem auf jeden Fall. Anfang wohnt ein Zauber inne.
1: Und dann lächelt der Defner.
0: Für gut. heute aber sagen wir erstmal Tschüss und Ciao. Bleiben Bulle. Und Bär. Wetzner. Und Chäpitz.